0: Bueno, eh, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eh, una vez más, Pedro va a hacer mención del de sufrimiento. Y el título para el mensaje de hoy es Enfrentando el sufrimiento. Recordando un poco, esta carta fue escrita a cristianos que estaban siendo confrontados, que estaban siendo atacados, que eran rechazados como consecuencia de declararse seguidores de Jesús, que estaban dejando atrás la forma de vivir sin Dios y se habían acercado a Él. ¿no? Por eso es que en los primeros capítulos hace mención de que ahora tenemos una nueva identidad, que somos Real Sacerdocio, Nación Santa. Pero en, a, en medio de todo esto, la idea principal de esta carta a los creyentes es que ellos se pudieran... Saber cómo reaccionar ante un mundo hostil, es decir, ante la, el desenfreno, ante el pecado, ante una cultura que se estaba alejando cada vez más y más de Dios. La tendencia humana es responder conforme somos tratados. Es decir, tú me haces, yo te hago. Pero eso está muy lejos del modelo que Dios está esperando de nosotros como su iglesia, como creyentes. Y es lo que Pedro le está diciendo a los receptores de esta carta. Vamos a, la, a comenzar leyendo en el versículo 13, dice, ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son. No tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante, ante todo el que les demande razón de la esperanza en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Para en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, como les digo, el, el título del mensaje es Enfrentando el Sufrimiento. Estos creyentes estaban enfrentando el sufrimiento, estaban enfrentando el rechazo y Pedro necesita ayudarles a saber cómo deben de responder y lo primero que miramos en estos versículos es que necesitamos nosotros en un mundo hostil, en un mundo que cada vez se aleja más de Dios tener o desarrollar una pasión por lo bueno tener o desarrollar una pasión por lo bueno, el versículo 13 dice así y quién les podrá hacer daño si ustedes demuestran tener un celo por lo bueno, esta palabra celo es intensidad o entusiasmo y describe a una persona con un ardor, con un, un deseo profundo en su corazón para hacer algo. De hecho, dentro de los discípulos de Jesús había un, un, un discípulo llamado Simón el, el Celote este, este grupo eran eh, judíos que buscaban liberar a la nación judía, vaya, de cualquier tipo de invasión. Esto, aunque fuera necesario su propia muerte. O sea, ellos eran extremistas, se preparaban. entonces Ellos estaban familiarizados con este término. De hecho, cuando lean los evangelios se van a encontrar con este discípulo llamado Simón el Celote. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos tener una pasión por hacer lo bueno. Esta eh, palabra pasión es amar algo con intensidad, es estar cautivado por eso que nos atrae tanto. Y la vida cristiana está diseñada para vivirse de esa manera. Antes de ser creyentes, vivíamos según las pasiones del mundo. Vivíamos según nuestras prioridades. La razón por la cual cada vez hay más pecado en el mundo es porque hay un, un, un alto nivel de egocentrismo. La gente quiere ser feliz ella, aunque traiga como consecuencia sufrimiento a las personas que le rodean. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, la, la Biblia declara que somos nuevas criaturas y he aquí todo es hecho nuevo. Cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo difícil, un mundo que, que trata de atropellarte si es necesario, es un mundo en el cual con frecuencia escuchamos que ah, se murió esta persona famosa y, y los hijos se andan jalando los pelos, ¿por qué? Por el dinero. Eh, es un mundo en el cual cada vez más uh, uh, sube la tasa de divorcio por lo mismo que cada quien está buscando lo propio. Entonces, todo eso es la cultura del tiempo que a nosotros nos está tocando vivir y tenemos que defendernos, pero no como ellos lo hacen. Nosotros necesitamos desarrollar una pasión, un deseo por hacer las cosas de una manera diferente, es decir, por hacer lo bueno. Aquí eh, la palabra bueno es generosidad, es el deseo de hacer el bien al prójimo, es ser amables, es considerar hacia los demás. Entonces, Pedro está diciendo, si ustedes demuestran tener una pasión por hacer eso, por ser generosos, por buscar el bien de los demás, por cuidar a los demás, difícilmente el mundo les va a atacar. Entonces, pero esto se tiene que demostrar. O sea, la gente a nuestro alrededor debería de ver que nosotros como creyentes tenemos una pasión, tenemos un deseo por hacer lo bueno. O sea, que eso es lo que nos motiva, ese es el combustible que nos lleva a tomar algunas decisiones. Que por eso actuamos como actuamos, nos conducimos como nos conducimos, hablamos como hablamos, respondemos como respondemos. Ahora, eh, me parece que hay un ruido del sonido, no sé si lo pueden revisar por favor, es que me estoy un poquito este ¿se acuerdan que les dije eh, que el otro día iba en el carro yo iba por el carril y un taxi este, se me echó encima ¿se acuerdan? Qué bueno que se acuerdan así deberían acordarse de acordarse los versículos, pero bueno ok, qué bueno, entonces mi reacción no fue la mejor ¿Ok? ¿Por qué? Porque él iba eh, eh, de raite con otra persona y sucedió exactamente lo mismo. Un taxi se quiso meter, el, el chofer se detuvo y lo dejó pasar. Dijo: Bueno, estas personas, pum, lo dejó pasar. Y ya no sucedió nada. Entonces, yo me di, me, me di cuenta de que podemos cometer el error de querer contestar de la misma forma que otra persona nos está atacando o nos está tratando. Con frecuencia eh, vamos a un lugar y la gente es descortés, la gente está preocupada por, por sí mismo y nosotros decimos, ah, bueno, pues yo le voy a contestar como me está hablando. Entonces, para nosotros poder vencer a este mundo de, de tinieblas, este mundo que no conoce a Dios, no podemos hacerlo como el mundo lo hace. Tenemos que hacerlo como Jesús lo hizo. Tenemos que tener en cuenta que todos los días debemos de pedirle a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame a tener esa pasión por hacer las cosas correctas, por hacerlo mejor, por actuar con generosidad, con amabilidad. Esto, iglesia, esto comienza. Entre nosotros, o sea, si yo voy a, a tener un, un deseo por, por, por hacerlo bueno, tiene que comenzar en casa, o sea, no, no estoy hablando de ir a repartir despensas afuera que es muy bueno, pero comienza con, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi vecino, ahí es que empezamos. Ahí es que empezamos nosotros a en verdad a desarrollar o a mostrar esa pasión por hacer lo bueno. Todos tenemos personas difíciles. Todos tenemos personas que esto, ay, híjole. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar como ellos lo hacen? Porque eso no trae buen fruto. De hecho, el propósito eh, o uno de los propósitos de Dios para con nosotros es que seamos un pueblo celoso o apasionado por hacer las cosas buenas. Eh, Tito capítulo 2, versículo 14, Tito capítulo 2, versículo 14, dice, Él, hablando de Jesús, se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, fíjate la siguiente parte un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras el, el, el propósito de Jesús de, para morir en la cruz es para que nosotros pasáramos a ser posesión suya en, en, en versículos anteriores eh, Pedro ha dicho verdad de que fuimos comprados no con oro, no con plata, sino por medio de la sangre del Cordero, a, a precio de sangre. ¿Pero para qué? Ah, bueno, para no ir al infierno y aquí hacer lo que a nosotros nos place. No, no es así. El deseo, el propósito era crear una nación suya, un pueblo suyo, una familia propia, que fuera celosa, de, deseosa de hacer las buenas obras. Ahora, esto no es natural, o sea, nosotros venimos de agencia, por así decirlo, con un deseo de, de, de lo que yo quiero Y ese es el primer choque, ese es el in, primer impacto cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Que, que cada uno quiere jalar para su lado Entonces, si yo realmente he nacido de nuevo, debo de pensar diferente debo de actuar diferente debo de, de ser alguien eh, que está celoso por hacer buenas obras y, y aquí me voy a dirigir a los hombres es nuestra responsabilidad ser el ejemplo en casa es nuestra responsabilidad guiar la conducta en casa es nuestra responsabilidad ser un ejemplo para la esposa y para los hijos lo que tú estás sembrando el día de hoy en el corazón de tu esposa y de tus hijos es lo que vas a cosechar el día de mañana. No pienses que puedes cosechar gritos, indiferencia, pleitos y el día de mañana te sorprendas cuando tu esposa te, te conteste de cierta forma o tus hijos se comporten de cierta forma. No te sorprendas. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo eh, 9 y 10 Gálatas 6, 9 y 10 dice No nos cansemos de hacer el bien ¿Por, ¿Por qué dice no nos cansemos de hacer el bien? Porque existe la posibilidad de cansarnos Porque puede ser ¿verdad? Que, 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 que nos comportemos de una forma cordial con la gente Y no hay una respuesta o sea, hay veces que nos sorprendemos, ¿verdad?, cuando somos educados con alguien, cuando somos amables con alguien y no nos responde en el mismo tono. Bueno, es que es constante, es, es perseverar. Dice: No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, si no nos cansamos, vamos a cegar o vamos a cosechar. Es al tiempo. Un proceso, no es de la noche a la mañana. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, principalmente a los que somos creyentes. ¿OK? Entonces, en un mundo hostil, no podemos... Responder como el mundo responde. Tenemos que ser personas creyentes que son apasionados por hacer lo bueno. Que se nos ha hecho un hábito, una costumbre. Bueno, alguien te trata mal, tú respondes de forma correcta. Alguien se te atraviesa, bueno, no pasa nada, déjalo pasar. Alguien te responde feo, bueno, no hagas lo mismo. La naturaleza es indiferencia. ¿A me hizo? como cuando éramos jóvenes, ¿va? Le hago la ley del hielo. Entonces, ahí está. Fíjate el, el ejemplo de Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38. <clears throat> Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice así, Y como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. El cual, dice, anduvo haciendo y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús hizo el bien y sanó a los oprimidos por el diablo. Jesús hizo el bien y sanó a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. A lo mejor podemos decir, no, es que yo no soy así, siempre he sido así, a mí el que me la hace me la paga, a mí nadie me va a ver la cara, yo así soy, a mí me dijeron, mí. ok, estás mal. O sea, esa no es tu identidad. Por eso es que en los primeros capítulos y versículos de esta carta, Pedro les ha, les ha enseñado y nos ha enseñado a nosotros que, que ya, no era, ya no somos lo que antes éramos. Y si no hay un parteaguas, o sea, si, si tú no puedes encontrar tu conducta respaldada por la Biblia, estamos en problemas. O sea, si aquí no me dice, bueno, cuando tu esposa no te haga tortillas de nina, tú tienes la autoridad de, 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 de lastimarla, de herirla, estoy en problemas. O sea, cada, cada actitud que nosotros tenemos tiene que estar respaldado aquí. Oye, si tu compañero de trabajo no te dice lo que tú quieres, tú tienes el derecho de portarte igual. No lo vas a encontrar aquí. Eso, eso es diabólico. O sea, eso no proviene de Dios. Entonces, todos los días tenemos la posibilidad de desarrollar esa pasión por lo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno, tarde que temprano, trae cosecha, trae consecuencias. A lo mejor tú me dices, no, pero es que tú no convives con esta persona. Sí, efectivamente yo no convivo con tus, con tus allegados o la gente, pero tengo mis propias, mis propias personas, mi propia gente difícil. Es fácil llevarnos bien entre nosotros, que más o menos vamos para donde mismo. Pero no se trata únicamente de esto. ¿Por qué? Porque estos creyentes, vuelvo a lo mismo, estaban viviendo eh, bajo la cobertura del gobierno romano. Y Pedro está muy preocupado en que ellos, a pesar de que son lastimados, golpeados, asesinados, pudieran seguir dando testimonio. O sea, Pedro no dice, bueno, únanse, armen un ejército y busquen una revolución, una rebelión, vayan contra ellos, no se dejen. No, y dice, ¿sabes qué? En medio de todo eso, ustedes recuerden que tienen que ser creyentes que están apasionados por hacerlo bueno. Es lo que Jesús hizo a pesar de cómo lo trataban. Lo segundo que nosotros necesitamos, ah bueno, déjame te doy un ejemplo, nada más, antes de eso. Jesús se entera de que han, han asesinado, que, que le, le volaron la cabeza a Juan el Bautista. Jesús era muy cercano a Juan el Bautista. A Jesús le duele eso. ¿Okay? Entonces, Mateo capítulo 14, versículo 13, dice, cuando Jesús recibió la noticia, ¿cuál noticia? De, de, que Jesús, de que a Juan el Bautista le habían quitado la cabeza, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. La gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que le llevaban. ¿Qué, qué es lo que hace Jesús cuando, cuando se entera de una injusticia? Cuando se entera que, que una persona que, que, que Dios había puesto para compartir las buenas nuevas ha sido aniquilado. ¿Es algo injusto? ¿Es algo incorrecto? Jesús no dijo, bueno, pero ¿por qué pasa eso? ¿No? Jesús siguió haciendo lo bueno. Lo malo, Iglesia, no, no, no se contrarresta con más mal. Se contrarresta con lo bueno. Nosotros hemos llamado a ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Entonces, a donde quiera que vayamos, tenemos que ir con eso, decir, ¿sabes qué, Señor?, Ayúdame a hacer buenas obras, ayúdame a ser amable, ayúdame a ser generoso, ayúdame a cuidar mis palabras, porque tú eres un representante de Cristo. Tienen que ver en ti lo que no ven en otras personas, porque en ti está el Espíritu Santo. Si tú dices que has nacido de nuevo, está en ti el Espíritu Santo. Lo siguiente es que tenemos que tener una disposición a sufrir Es decir, que, que, que hagamos lo bueno no va a eliminar la posibilidad de que vamos a sufrir Simplemente es más difícil Pero también tenemos que tener disposición a sufrir Dice, pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben Dice que si sufrimos por causa de la justicia Es decir Si sufrimos por hacer lo correcto Por hacerlo justo Por no mentir Por no ser parte de, de delitos de, de sobornos De mentiras De engaño De tranzas De pecado Eso es una bendición dice ahí Entonces tenemos que estar dispuestos a sufrir Cuando... Cuando pertenecemos a una familia y tú te conviertes, automáticamente te pones en contra de esa familia. Porque tus valores, tus prioridades, tu forma de pensar, tu forma de vivir, está en contra de lo que ellos dicen. Las pláticas ya no van a ser las mismas. Las ideas ya no van a ser las mismas, aún las, la, las propias celebraciones no van a ser iguales. Entonces, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Jesús dijo, ¿verdad?, a sus discípulos: si, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz todos los días y sígame. Hay un precio que pagar por ser un discípulo de Jesús. Y debemos de estar dispuestos a sufrir. Ahora, lo que nosotros estamos sufriendo aquí es muy poco comparado con lo que los receptores de estas cartas estaban sufriendo. A, a ellos le, les, les costaba la propia vida. A nosotros, pues a veces que alguna persona se ofenda o no nos hable, o la familia diga ¡Ay, qué santo eres! o ¡Qué santa eres! Pero hasta ahí. Juan, capítulo 15, versículo 20, Je Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros esto. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Jesús dice a sus discípulos, bueno, qu quiero que entiendan esto, si a mí me están persiguiendo si a mí me van a llevar a morir en una cruz, ustedes tienen que estar preparados. Cuando, cuando nuestra conducta comienza a cambiar, no es que estén en contra de nosotros, están en contra de Jesús y nuestra conducta refleja eso. Dice, dice Juan, capítulo 3, versículo 20, no lo busquen, que, que aquellos que rechazan la luz se alejan de la luz para que sus malas obras no sean expuestas pero aquellos que estamos obedeciendo nos acercamos a la luz entonces cuando tú estás en una reunión familiar en una reunión de trabajo y tú actúas de una manera diferente les muestras su realidad les muestras su pecado cuando tú muestras lo que Dios ha hecho en tu vida Gracias a la fidelidad que has tenido, al, al amor de Dios, les muestras que, que muchas veces ellos llevan dos, tres matrimonios porque no han puesto a Dios realmente como centro. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a, a, a que muchas veces se burlen de nosotros. Tiene que estar esa disposición ahí. esta palabra sufrimiento es experimentar dolor o sufrimiento emocional. Ahora, no es que al sufrir vamos a ser felices y qué alegría la nuestra. No, es más bien esa dicha de ser elegidos por Dios para sufrir por su causa. Sabes, un día de estos viene Jesús por la iglesia. Algunos se van a quedar porque realmente nunca le entregaron su vida a Dios. Y cuando estemos en la presencia, vamos a ser recompensados conforme al sufrimiento que hayamos experimentado. Hay veces que no nos gusta sufrir, pero, pero es el sufrimiento la herramienta que Dios utiliza para permitirnos ver cuál es la condición espiritual que nosotros tenemos. Santiago capítulo 1, versículo 2, lo, lo leíamos eh, en, en el libro anterior, ¿verdad? Dice, tengan por, sumo gusto, gusto. tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que les falte nada, Santiago está diciendo, ¿verdad? Cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos dolor, hay un buen resultado, hay un propósito en medio de todo eso. Por eso es que tenemos que estar dispuestos a sufrir. Esta palabra bendecidos es un privilegio o también es un honor. Todos los creyentes vamos a enfrentar esto. De hecho, Jesús en las bienaventuranzas lo dijo así, Mateo 5.10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, es decir, por hacer lo correcto. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Por causa de mí regocíjese, alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, a los profetas nosotros miramos que les iba como en feria, ¿por qué? porque ellos le decían a la nación que estaba estaban mal, porque ellos vivían de una manera diferente, ellos estaban dispuestos a sufrir, pero ahora estamos viviendo en una sociedad verdad, de, de cristal, no le puedes decir nada a nadie porque se ofende, se lastima, se hiere. Es difícil, ¿verdad? Muchas veces para nosotros en estos tiempos sacrificar un poco de tiempo y, y, y ser parte de lo que Dios nos quiere decir. Abrir la Biblia durante la semana. ¿es, ¿Es en verdad tan difícil? O sea, no podemos comparar el sufrimiento que estaban enfrentando estos creyentes con lo que nosotros enfrentamos el día de hoy. Si sucumbimos en medio de las pruebas es porque... Dios no es el centro de nuestras vidas y, y, y no lo conocemos Y no tenemos el hábito de la lectura Y no tenemos el hábito de la oración De hecho está la historia de De Pablo cuando Es lastimado por el aguijón en la carne En 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca o sea, parte de, 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 de las bienaventuranzas al enfrentar el sufrimiento, es que hay un propósito en ella, o sea, no es como que Dios diga, bueno, ahí te va para que se te quite no, hay un propósito si estamos haciendo las cosas correctamente, podemos dar testimonio de que Dios es el centro de nuestras vidas, en medio de lo que estamos enfrentando. Si nos hemos alejado de Dios, podemos hacer los ajustes y los cambios en nuestra conducta. Dice, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí por eso me complazco en las debilidades, en insulto, privaciones persecuciones, angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte o sea, Pablo Pablo se la pasó en prisiones por la causa de Cristo ahora ¿Qué es lo que tú tienes que sufrir por ser cristiano en este tiempo? ¿Quién te persigue? ¿Quién te anda buscando para meterte en prisión por compartirle a tus compañeros de tu fe? Nadie. Nadie. No lo hacemos porque a veces nos resulta más cómodo. Pero puede ser que en algunos momentos tú te sientas incómodo o incómoda porque están atacando tu fe cristiana y tienes que tomar la decisión de si lo vas a permitir o no lo vas a permitir. Porque esto, lo, lo que está sucediendo a nivel eh, mundial, como dicen, verdad, va a ir de mal en peor. Cada vez van a, a buscar promover ideas más alejadas de Dios. Y, y Dios quiere que tú y yo estemos preparados para sufrir por hacer lo bueno. Y eso nos va a llevar al siguiente punto y es que en medio de, de este mundo alejado de Dios tenemos que tener como prioridad adorar a Cristo. Dice el versículo 15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Esto es, la palabra santificar es apartar o consagrarse, es adorar, es tener devoción hacia Él en medio de, de, de las pruebas tenemos la posibilidad de volvernos a dedicar al Señor, de consagrarlo una vez más, de pedirle perdón, de volverlo a poner en el altar de nuestro corazón. De hecho, cuando Josué ya se está despidiendo del pueblo, en Josué capítulo 24, versículo 22, Él, él hace una declaración, la mayoría estamos familiarizados con el último versículo, pero quiero leer desde el 22. Dice, Josué dijo al pueblo, Josué 24, 22, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Y ellos contestan, testigos somos. Ahora pues, dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en el medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel, Josué estaba diciendo, ok, si ustedes dicen que son pueblo de Dios, que son su nación, que, que se quieren comprometer con él, tienen que quitar los ídolos. Y para nosotros en estos tiempos no es diferente. Tenemos ídolos. El pecado, el dinero, la ambición, el egoísmo. Son ídolos. Ay, no, no voy a hacer esto porque no se va a enojar mi, mi jefe y entonces esto... Entonces, bueno, tienes un ídolo ahí. Porque lo más importante para nosotros es, que Dios, ¿qué piensa Dios de esto? Esto es muy común, ¿verdad? Muy común en las bodas. ¿verdad? Ay, no, voy a hacer esto porque viene mi pariente de allá y viene el pariente de acá y viene el este y nos va a incomodar. Ok, lo más importante en cualquier decisión es... ¿Qué, ¿Qué piensa Dios de eso? O sea, llevárselo a Dios en oración. Algo típico, yo sé que a ustedes no le no, no, no aplican mucho, pero igual para que lo sepan. Algo típico es, ah, me quiero hacer un tatuaje. O, ah, que tiene de malo escuchar música secular. Ah, que pues, tiene mucho. O sea, ¿cómo muestra eso a Jesús? O sea, que te escuchen poniendo música ahí para que todo el mundo baile. ¿Qué tiene que ver con Jesús? Todo nuestro diario vivir tiene que mostrar a Jesús. ¿Sabes por qué batallamos en esos momentos? Porque Cristo no es la prioridad de nuestras vidas en el diario vivir. Entonces, cuando llega un evento de estos, sentimos, sentimos presión por todos lados. Entonces, Josué le está diciendo a la nación, hey, quiten los ídolos, quiten todo, lo, aquí, aquí lo único importante es Dios. Y cuando lo único importante es Dios, todo lo demás se acomoda. No tuviéramos que estar diciendo, hay que leer la Biblia en un año, hay que venir a las actividades de la semana, hay que hacer... No, porque, porque uno tiene el deseo. O sea, yo me acuerdo... Que cuando yo estaba eh, noviando con Mariel, eh, ella vivía en, en el otro lado de la ciudad. Y ella no tenía que decirme, ándale, por favor, ven a visitar. No, yo nada más... Ya estás ahí y dices, ¡fum! ¿Por qué? Por, por esa pasión. Por ese deseo que yo tenía de estar con él. Pero, pero ahora, en, en nuestros tiempos, es como si Dios tuviera que decir, ándale, abre la Biblia, por favor, dame cinco minutos. Ándale, ándale, ora. Por favor. O sea, no es así Eso no es normal en los creyentes A lo mejor se ha vuelto una costumbre para ti Pero eso no es bíblico O sea, es, es, estos, estos creyentes Los andan buscando para matarlos o sea, Imagínate qué vamos a hacer nosotros Cuando nos empiezan a, a, a sentir ese tipo de presión Vamos a salir huyendo Si no estamos afirmados Dice, eh, versículo 24, el, el pueblo le respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Pero sabemos que eso no fue cierto, porque en cuanto se va a Josué, viene una época de perdición, porque no logran apoderarse de toda la tierra. ¿Por qué? porque no hicieron de Dios el centro. Y comenzaron a hacer concesiones, comenzaron a ser permisivos, ¿verdad? Ah, bueno, no pasa nada, no hay que destruir los altares, ah, para llevar la fiesta en paz aquí con todos. Y a la larga eso trajo consecuencias. Cuando nosotros empezamos a jugar con el pecado y con Dios y el pecado y el Dios, tarde que temprano, eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Mateo... Eh, Capítulo 10, versículo 32, es Jesús hablándole a los discípulos y a nosotros también. Mateo 10, 32 dice: todo aquel que me recon, reconozca en público, es decir, que puede decir, hey, yo, soy, yo soy seguidor de Jesús. Pero no, no, aquí la idea implícita es con su conducta. O sea, no se trata de poner una calcomanía que diga que somos cristianos, que está bien. No trata de llegar a un lugar y decir, ah, yo soy creyente, yo soy cristiano! No, con la conducta que se muestre en las decisiones, en las prioridades. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Es decir, cuando nosotros en nuestro diario vivir realmente mostramos, enseñamos que somos seguidores de Jesús. Dice que Jesús nos reconoce delante del Padre. Por eso es que Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, en aquel día muchos van a decir, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro. Y Jesús va a decir, yo no te conozco. Porque la relación que ellos dicen tener solamente está en sus mentes. No hay un, un, un comportamiento que muestre que realmente haya nacido de nuevo. Versículo 33 dice, pero el que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Verdad? Cuando decimos, bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada, sé que esto está mal, pero no voy a decir nada. Me voy a decir como que me volteo para un lado. No voy a decir nada. Okay, dice aguas. Aguas porque arriba tu nombre no está escrito. Y ojalá nos dé miedo eso. O sea, ojalá nos dé miedo que, que un día Jesús va a volver y puede ser que algunos se queden. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 12 y vamos a leer desde el versículo 12, dice, pero algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia es decir, Sadrach, Mesad y Abednego estos hombres o oh rey, no le hacen caso no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado o sea, ellos iban con el chisme de que estos tres muchachos, estos tres jóvenes, no estaban cayendo en la idolatría, no iban con, con toda la multitud, ¿verdad?, a adorar los ídolos. Entonces, Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesad y Abednego. Se recordarán que son los tres amigos de Daniel, ¿verdad? Estos hombres fueron conducidos ante el rey y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterío, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho? O sea, les está dando una oportunidad. Porque si no la adoran, dice, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber el rey que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. O sea, ellos dicen, bueno, nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos que Él nos puede defender, pero si no lo hace, estamos dispuestos a perder la vida. Ellos nos dijeron, bueno, para no quedar aquí mal, no quedar aquí mal, vamos a hacer como que nos inclinamos poquito, ¿verdad? Y, y nadie... No. Entonces, tenemos la posibilidad de adorar a Jesús en medio del sufrimiento lo otro es que tenemos que estar preparados para defender la verdad dice estar siempre preparados para presentar defensa en todo el que les demande la razón de la esperanza que hay en ustedes esta uh, esta palabra presentar defensa es apología y es donde escuchamos el término apologético ¿no? y Básicamente es que eh, cuando estamos enfrentando pruebas, estamos enfrentando dificultades, nosotros tenemos que decir ¿por, por, ¿por qué eres creyente? O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué no vas junto con toda la corriente? O sea, ¿por qué eres así? porque si nosotros no estamos preparados para hacerlo, el medio de la prueba, el medio del dolor, el medio del sufrimiento, esas dudas van a venir a nosotros. O sea, realmente Dios te ama, realmente Dios está contigo, realmente Dios te restaura, realmente, ¿realmente existe Dios. Y si no sabemos cómo expresar esto con claridad, por eso es que te hemos dicho, hey, escribe tu testimonio, existe la posibilidad de que... Todos los días puedes compartirle a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, estos creyentes necesitaban decir por qué eran creyentes. Bueno, porque nosotros creemos que hay una vida después de esto. Creemos que un día Jesús va a juzgar al mundo. Creemos en que Dios nos amó tanto que envió a morir a su Hijo Jesús por nuestros pecados y tenemos la posibilidad de vivir de una manera diferente creemos que hay una esperanza después de esta tierra creemos que Dios es real para ellos y para nosotros es algo muy importante el medio del sufrimiento y por último tenemos que mantener una buena conciencia teniendo buena conciencia dice el versículo 16 para que aquellos en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes. Dios nos ha regalado la conciencia. O sea, es, es como un sistema de alarma en nuestro interior. Romanos 2.14 dice, «Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído». La conciencia es la que nos alerta de un peligro. Es cuando tú dices, Ay, no, no debo estar aquí. Cuando nacemos de nuevo, esa conciencia comienza a ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, esa conciencia se va haciendo más y más fuerte. La conciencia ha sido diseñada para protegernos de las tentaciones y del pecado. Por eso es que, hombres, cuando estás platicando con una mujer, algo en tu interior suena. Por eso es que cuando estamos viendo algo en televisión que no deberíamos de ver, algo en nuestro interior suena. Por eso es que cuando tenemos una plática que no agrada a Dios, algo en nuestro interior suena. Eso es la conciencia. Es la presencia del Espíritu Santo diciendo: Ey, no, 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 no. Pero tú tienes la posibilidad de decir sí, 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 sí. Y va a llegar un momento que eres insensible a la conciencia. O sea, que ya, ya eres incapaz de escuchar la voz de Dios. Cuando llegamos a ese punto es bien difícil que leas la Biblia, es bien difícil que tú ores, ¿por qué? Porque a pesar de que la gente y Dios te habla, es como cuando tú en la mañana apagas el despertador una y otra vez, ya no te puedes despertar. Entonces Pedro está diciendo, hey, ustedes deben de tener una buena conciencia, ¿para qué? Para que aquellas personas que los acusan de hacer las cosas mal, no tengan sustento, no tengan forma de dónde agarrarse. De hecho es lo que le sucedió a Daniel. Andaban buscando a Daniel para, para acusarle y dicen que no encontraron nada. Porque él tenía una buena conciencia. Nosotros como creyentes debemos de, de pedirle a Dios, Señor, a ver, esto que estoy haciendo está bien. Esto, esto, esto es correcto. Acaba de, de, de suceder un escándalo de una iglesia muy grande a nivel mundial. O sea, esto qué increíble eh, eh, cómo, cómo, cómo a veces las personas son tan insensibles a la presencia del Espíritu Santo. Son tan insensibles a que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas. A mí me toca rendir cuentas por la vida de ustedes, por eso es que yo les digo, hey, hagan esto, échenle ganas, anímense, busquen a Dios. A ustedes les va a tocar rendir cuentas de sus vidas. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Eh, entonces, ¿cómo creyentes? Con el teclado, Ariel. Eh, como creyentes necesitamos tener estas cinco virtudes bien desarrolladas, iglesia, porque el sufrimiento es parte de, de, de estar aquí en la tierra. Entonces necesitamos decirle, Señor, ayúdame a ser una persona que tenga pasión por hacer lo bueno, o sea, que, te, que tenga ese deseo. Eso no surge en nosotros, pero todos los días. Yo les recomiendo, miren, Salmos 19, 14 dice, sean eh, los pensamientos de mi corazón y los dichos de mi boca agradables delante de ti, Señor. Es una oración bien corta, pero tú puedes decirle, Señor, hey, ¿sabes qué? Ayúdame, yo, yo quiero sentir pasión por hacer lo bueno. Señor, ayúdame a, a, a hacer lo que tú quieres que yo sea. Señor, ayúdame a tener una buena conciencia. O sea, quita de mí todo eh, pecado, toda atadura y ayúdame, Señor, a a no estar como que patinando en donde mismo y en donde mismo y en donde mismo y pasa el tiempo y estamos donde mismo y donde mismo, a tener la capacidad de defender, por eso es que yo les digo, hey, tráiganse la Biblia, subrayenla, márquenla, denle vuelta, porque la, la, la pantalla que tenemos no es para ustedes, es para si alguien viene nuevo. O sea, tú, tú no puedes ir a la escuela sin tu, sin tu cuaderno. Tú tienes que traer tu espada y decir, ah, que vamos a subrayar, vamos a marcar. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, a ver si lo que yo te estoy diciendo es verdad o no es verdad. Entre más tú te familiarices con esta, tu conducta cada vez va a ser más cercana a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios para que, para que nos ayude. Padre, reconocemos cuánto te necesitamos. En un medio de un tiempo difícil que nos ha tocado vivir, Señor, donde la sociedad cada vez se aleja más de ti, reconocemos cuánto te necesitamos. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda traer libertad a nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda quitar cualquier venda de nuestros ojos que quizá nos, nos limita a cómo debemos de vivir. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga libre de cualquier pecado que quizá nos ha esclavizado y ha sido un obstáculo que no nos ha permitido acercarnos a ti. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo también ponga en nosotros el deseo de buscarte todos los días. Señor, ayúdanos a, a reconocer todos los días cuánto te necesitamos. Que solamente en ti, Señor, podemos encontrar palabras de vida. Que solamente en ti podemos encontrar esa agua agua espiritual de la cual ya no tendremos más sed que solamente en ti Señor estaremos realmente satisfechos que solamente en ti nuestra familia Señor podrá ser edificada de una manera que pueda soportar las pruebas que solamente en ti Señor que eres nuestra roca nuestra propia vida podrá ser puesta como un fuerte firmamento Señor que aún en medio de las tormentas del diario vivir, nos podremos mantener fuertes y firmes. Señor, te pedimos que no salgamos en esta mañana como hemos llegado, sino que tu Espíritu Santo nos, nos sacuda, nos incomode. Y si es necesario, Señor, que, que pidamos perdón en esta mañana, lo hacemos. No queremos, Padre, seguir perdiendo el tiempo. Sabemos que el tiempo es difícil, complicado, pero, pero sabemos que Tú eres mayor que el que está en el mundo. Esa es nuestra confianza, que aquellos que, que confían en Ti, dice Tu Palabra, no serán avergonzados. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, para que Tú hables a sus corazones. Y que uses este mensaje para ayudarles a darse cuenta de que necesitan hacer de ti una prioridad. Y que el sufrimiento por actuar de manera correcta es parte del llamamiento que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Disfruten con sus familias. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.